0: Amigos que se ligam no Embolada, um grande abraço a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do futebol de Pernambuco, que você acessa pelo ge .globo Embolada ou pela sua plataforma de áudio digital, estamos aí nas principais plataformas de áudio com os episódios do Embolada. Estou com os nossos comentaristas, meu parceiro Cabral Neto, com Dani Moraes, também nosso parceiro agora integrando, você já... Já conhece o Dani, o Dani já foi apresentado no episódio anterior, já está absolutamente confortável na casa nova. E estamos também com a Camila Alves, nossa repórter, craque da reportagem do nosso GE.globo, está com a gente aqui, porque nós vamos falar hoje, especialmente nesse episódio, das negociações do esporte, das vendas das suas duas joias, dos dois jogadores que se destacaram na temporada 2021, eu estou falando de Micael e Gustavo, né, que estiveram nesse fim de semana aí com suas negociações confirmadas pela diretoria do esporte. Um vai para a Itália, o outro vai para os Emirados Árabes. Vamos destrinchar, detalhar tudo agora para você neste episódio. Deixa eu cumprimentar aqui meus parceiros, Cabral Neto, tudo certo, amigo?
1: Fala, Rembra. Um abraço para você. Prazer novamente estar aqui no Embolada. Um abraço para o Dani Moraes, para a Camila... Para todo mundo que está ligado com a gente aqui no, no Embolado, e vamos conversar aí sobre essa perda do esporte e também as perspectivas para o
0: futuro, né, Rembrandt? Isso. Dani Moraes, bem-vindo mais uma vez, amigo. Tudo em paz?
2: Obrigado, tudo bem. É, Rembrandt, Cabral, Camila, é, falar exatamente tudo bem, falar um pouquinho aí sobre essas saídas, acho que apresentar também o olhar de como. O atleta se sente aí numa transferência, né? Já passei algumas vezes por isso. Eu acho que é legal a gente bater esse papo e tentar mostrar para todo mundo que está nos ouvindo, né? O é, todo tudo que, que gira em torno dessa situação.
0: Camila Alves, tapete vermelho estendido para você. Venha com tudo aí, traga todas as informações. Tem reportagem do nosso Ge. pr. tem matéria, reportagem que você pode ver e rever no Play do nosso Globo Esporte em Pernambuco e a Camila Alves tem tratado desse assunto já desde a semana passada. Está atenta a todas essas movimentações. Como é que surgiram essas propostas? Já vem de mais tempo? Foi uma coisa muito é, que chegou há pouco tempo e o Esporte rapidamente resolveu porque tinha necessidade por causa da janela da janela internacional que estava fechando agora dia 31 de janeiro. Como se deu essa negociação para o Esporte? Vender esses dois jogadores. Camila Alves, bem-vinda mais uma vez ao nosso Embolada.
3: Obrigada, Rembrandt. E para a Dani Cabral também aqui. A gente vai começar né, toda essa discussão. É, meu primeiro podcast né, aqui agora em 2022, de volta no, no Embolada. E acho que a gente pode começar essa discussão é, fazendo meio que uma, um, um resumo né, do que, é que foram essas situações do, do Micael e do Gustavo. É, como a gente sabe, eles já vinham assim no radar do mercado desde o ano passado, é, mas muitas sondagens, é, chegou-se a receber proposta, mas ainda não foi um período que que o, que o esporte quis colocar isso para frente, né? principalmente por conta do brasileiro em andamento. Então, o que, é que acontece? Quando começa né, esse, esse início de ano agora, é, já era a ideia do clube realmente de negociar esses dois jogadores, porque eles queriam justamente é, ter um retorno financeiro que pudesse acrescentar é, no orçamento né, do clube, porque o clube teve esse rebaixamento para a Série A, então eles queriam é, justamente ter um complemento financeiro ali que viria da negociação de, de jogadores. E aí, dando alguns detalhes sobre a situação de cada um. Né? O Gustavo, é, como tu adiantasse, ele vai em definitivo né, para o Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes. E aí, no caso de Gustavo, é, o Sport negociou 75% dos direitos do meio e aí vai receber 2,2 milhões de dólares em pagamento à vista. É, nesse caso quando a gente converte né, são cerca de 11,6 milhões de reais que o esporte recebe só para essa negociação de Gustavo é, no caso do Mikael, já é uma, uma negociação mais diferente assim ela tem tem outros é, digamos assim é, tem outros pontos assim que envolvem realmente a negociação dele é, ele vai para o Salernitana da primeira divisão da Itália e aí, nesse caso de Mikael, o que, é que acontece? Ele vai por empréstimo até junho e o esporte recebe 800 mil euros só pelo empréstimo do jogador. Em reais, são cerca de 4,7 milhões de reais, pra gente ir fazendo sempre as conversões. E aí, o que, é que acontece? Nesse contrato de empréstimo, o esporte colocou duas cláusulas previstas no contrato. A primeira cláusula é de obrigação de compra e outra seria uma cláusula que a gente poderia chamar de opção de compra. Então, nessa cláusula de obrigação, se o Salernitano ficar na Série A, porque ele está agora na lanterna né, do campeonato, se ele ficar na Série A da Itália, o clube é obrigado a comprar Mikael no fim do campeonato pelo valor fixo de 2,75 milhões de euros, que seriam 16,2 milhões de reais. Se o Salernitano for rebaixado, não ficar na Série A, ou caso, independentemente de rebaixamento ou não, eles queiram exercer a compra de Mikael a qualquer momento, é, esse valor é bem maior, eles têm que pagar 5 milhões de euros. E aí já é um cenário bem diferente. E, e aí, assim, é, em todos esses cenários, tanto nos valores de empréstimo, quanto no valor da cláusula de obrigação de compra, quanto na de opção de compra, é, o esporte negocia 75% dos direitos de Mikael. E aí todos esses valores, eles são divididos numa proporção de 70% para 30%. Teve muita gente que não entendeu eu assim exatamente como é que funcionava essa conta mas é porque o esporte ele tem 75% 70% dos direitos completos de Michael e os outros 30% pertencem ao próprio jogador então a cada valor desse que, que eles recebem na negociação o esporte tem direito a um percentual e Michael recebe por outro percentual
0: é um ótimo negócio né que o esporte está fazendo em relação aos valores que foram trazidos aí pela Camila Alves é a maior negociação que o esporte está fazendo na sua história o esporte não quis perder tempo, não quis fazer um, uma negociação, uma barganha, aceitou a proposta. É claro que deve ter melhorado ali a situação, a proposta de um lado do outro. Mas eu imagino muito, Cabral, que o esporte tivesse em mente com a situação do Ciro alguns anos atrás, o atacante que despontou bem também no time rubro-negro. E aí o esporte demorou a fazer a negociação, não aceitou as primeiras propostas e aí quando aceitou, foi por um valor muito menor do que ele imaginava, do que ele gostaria de ter pelo Ciro. E acabou não rendendo muito para o esporte. Feita a negociação, Cabral Neto, tecnicamente quais são as perdas do esporte e o que o esporte pode ganhar, já que vai ter dinheiro em caixa, mas será que esse dinheiro vai ser suficiente para a reposição ou esse é um dinheiro que vai ser destinado para pagar as dívidas que não são poucas, Cabral Neto?
1: Lembrando, eu achei interessante você começar a pergunta lembrando do caso Ciro. queria até dar um Assim, uma, uma, fazer uma, uma análise, um paralelo Entre esses três jogadores né? é, Queria dizer o seguinte É possível, claro que é possível Que a carreira, tanto do Micael Quanto a carreira do, do, do Gustavo elas sejam, digamos Menores que a do Ciro Futuramente, quando os três Tiverem encerrado a carreira A gente olha para trás E a gente veja que Ciro de repente Obteve mais sucesso na carreira Do que os outros dois mas, assim, sendo bastante sincero, eu vejo muito, muito, muito mais potencial em Gustavo e em Mikael do que eu via no Ciro. Eu lembro, lembrando de uma oportunidade, muitos anos atrás, você vê como são as coincidências da vida, né? Eu fui participar de um programa do, do nosso querido Kleber Machado, né? A seleção brasileira estava jogando aqui contra o Paraguai em 2009, naquelas eliminatórias, e aí eu fazia a cobertura da seleção brasileira e uma produtora do, do Sport TV convidou o nosso querido Pedro Silva, né, o internacional, nosso querido amigo repórter da, da época da Rádio Jornal, 10 Copas do Mundo, convidou ele para fazer uma participação lá no programa Arena Sport TV. É, e o Pedro não, não podia, questão de horário e tal, e o Pedro me indicou para ela, disse, olha, Coloca ele aí que ele, que ele vai bem e tal. E ela veio falar comigo e eu fui participar. E foi bem, né? Foi a primeira vez, foi a primeira vez, inclusive, que eu participei do programa <risos> do Arena. Olha, esse foi bem, é relativo, né? Do esporte não gostou <risos> na época, não, mas eu vou explicar. É. É, e aí, Rebran, eu entrei só por, por curiosidade, eu entrei substituindo somente o Tino Marques. O Tino Marcos fez metade do programa, eu fiz a outra metade. Então, eu fui reserva do Tino Marcos. Um dos grandes pontos altos da minha carreira diga-se de passagem. E aí, quando começou o programa. O Kleber, ao invés de começar a falar sobre seleção e sobre é, futebol de uma forma geral, ele perguntou justamente pelo Ciro. Porque o Ciro vinha aparecendo, disputando Libertadores, Copa do Brasil e tal, brasileiro. E eu fiz críticas ao Ciro na época. É, é, que eu não achava que o Ciro tinha um grande potencial, é, achava que falhava muito em questões táticas é, enfim, fiz algumas críticas na época é, e fui bastante é, elogiado pela torcida do esporte. Naquela época, né, por e-mail, né, lá na rádio, na Transamérica, recebemos diversos, centenas de e-mails com aqueles argumentos que a gente já conhece bem, né, falando da pobre da minha mãe, que tem nada a ver com isso, inclusive. É... Mas assim, e acabou que o Ciro de fato não se tornou um grande jogador. E naquela época que eu me referi a isso, era, talvez não foi o ponto alto do Ciro no esporte. Mas eu acho que sim, Rembrandt. Eu acho que aquele fato aquele, aquele fato do esporte ter demorado a negociar Ciro, eu acho que interfere um pouco na decisão de hoje também. Apesar de ainda achar que o esporte poderia ter segurado mais. Mas eu não faço críticas fortes a esse respeito. Primeiro porque eu sei da situação financeira que o clube vive. E assim o aporte financeiro que vai chegar para os cofres do esporte é muito alto, é muito alto. A gente não tem como, pelo menos para as condições do esporte. O Iuro Aberto foi vendido agora por 150 milhões de reais. Eu sei que é outra realidade, eu sei que é foi outra visibilidade, eu sei de tudo isso. Estou só me referindo a que os valores do esporte foram altos, mas não foram, por exemplo, tão altos quanto o do Iuro Aberto, nem, nem perto disso. Mas foram valores altos, sim. A, a venda dos dois atletas. Mas eu queria vê-los por mais tempo. Eu, eu gostaria que o esporte tivesse condição, suporte, para segurá-los por mais tempo. Exatamente por, quanto, por, por enxergar esse imenso potencial que os dois têm. Mas é assim, seria uma aposta também, porque você imagina, Rembrandt, que loucura seria se o Micael se, se machuca no jogo contra o Náutico, por exemplo. O esporte estava correndo esse risco. Isso poderia ter acontecido. Né? Felizmente não aconteceu, não só para o esporte, mas para o garoto também, né? Ninguém nunca vai querer que um, que um jogador de futebol se machuque, tenha uma lesão. Mas era algo que poderia acontecer. E aí, de repente, o esporte poderia também, além de perder o atleta, perder uma grande negociação. É, e se ele fosse avançando na temporada inteira, isso iria continuar acontecendo. Do mesmo jeito que ele poderia, de fato, brilhar no ano inteiro e ser protagonista do esporte na Série B fazer uma boa Copa do Brasil, fazer um graniano, tanto o Gustavo quanto o Micael, eles poderiam também correr o risco de se machucar. Né? Então, assim, é sempre uma aposta que você faz. É, e acho que o esporte apostou na questão mais urgente nesse momento, que é ter condição, respaldo, fôlego financeiro, não é para pensar no futuro do clube. Mas, assim, é uma pena que o Micael tenha tido só 34 jogos como titular do esporte e o Gustavo só 27. Eles jogaram mais partidas do que isso. Mikael foi utilizado em quase 70 jogos, mas como titular apenas 34 vezes. Então, assim, é, é, o ideal é que o esporte possa reinvestir uma boa parte do que sobrar desse dinheiro nas categorias de base, porque eu acho que é a saída, é a solução para o futuro dos três clubes aqui do Recife. Eu acho que é a saída e a solução para todos os clubes do Brasil, como a gente, mas como a gente está especificando a questão do esporte, e os clubes aqui de Pernambuco estão mais próximos, eu acho que o investimento tem que ser cada vez mais alto na base e acho que o que aconteceu com o Micael com o Gustavo é mais uma grande
0: prova sobre isso. Lembra? Dani Moraes, a visão de quem esteve lá dentro, de quem passou por uma situação parecida, né, com negociação, com proposta, o, o jogador ele fica ansioso mesmo para sair, para aceitar a proposta, para que o clube aceite a negociação, porque ele enxerga que essa negociação vai trazer uma independência financeira, não tem como esperar um pouco mais, o atleta também fica nessa pilha, nessa ansiedade, Dani Moraes? Olha,
2: já nunca fui vendido por tanto dinheiro assim, mas já passei algumas vezes assim, por algumas negociações, é, independente do valor financeiro, né, para onde está indo, é, isso mexe demais com o jogador, né, com o atleta, ainda mais com atletas totalmente identificados, com a instituição, né, com o esporte, é, que sempre fizeram questão de demonstrar isso. Então, é muito delicado. É, acho que é um divisor de águas para a carreira deles, mas eu concordo em vários pontos com o que o Cabral falou é, em relação. Também queria ver, ver, ele mais, ver eles mais aqui, jogando aqui. Eu considero dentro é, das, das últimas revelações do Brasil, é, não comparando com ninguém assim, mas eu acho que eles. Oi! Ô, Dani! E só só, só para
1: ilustrar, é, no primeiro Bom Dia, Pernambuco, que a gente participou desse ano, destacando as possibilidades, né, as apostas da gente em craques das equipes, você apostou no Mikael e eu no Gustavo, né, para ver como a gente estava com essa expectativa deles se tornarem, de fato, esses protagonistas de vez da equipe do esporte. Né, Perfeito. E,
2: e é muito, hoje é muito difícil de encontrar essas posições. É, a gente vê o Mikael, os movimentos dele... É, o último, é, a arrancada dele final para a conclusão, aliada a bela conclusão dele, isso, isso é difícil de achar, o posicionamento do Gustavo a técnica é, é, o como ele se, ele, se, ele se livra dos jogadores às vezes só no domínio, isso aí são indicadores, é, são pormenores que fazem muita diferença no valor da venda é, e que todo mundo hoje olha, especialmente pela idade que eles têm é, e chama atenção não só do Brasil como de fora como também do número de jogos jogados, né, mesmo que a gente querendo ver mais, e a quantidade de gols gol feito, né? Eu é, mas eu entendo também a venda porque o esporte desde o, desde o início, né? Inclusive é, eu vi aí a, a o depoimento aí do, do presidente do Yuri Romão e do Felipe Carreiras falando né de equilíbrio econômico financeiro e também de de retorno desportivo. Né? Então eu acho que é, se tratando disso é, englobando todas as esferas do clube e pensando né, não só é, na parte técnica hoje, é, muito focada em dois atletas, mas sim em fazer um grupo forte, em fazer com, com que uma com a instituição ela tenha a credibilidade, eles usam essa palavra, né, o retorno da credibilidade com que os atletas queiram vir para cá, é, com que é, sane as dívidas, que melhore investimentos na base, e aí eu concordo é, em gênero e número com o Cabral quando ele fala que tem que ter porque tem que ser criados outros, não só no esporte, como no Náutico, no Santa Cruz, no Retro, que daí tem que ser criados mais atletas, porque é daí que vem esse dinheiro, porque é daí que vem... É, que conhece Essas equipes elas precisam ser, começar a ser reconhecidas, né? as nossas equipes aqui elas precisam começar a ser reconhecidas como um clube que não só que cria, mas que vende. A gente vê, a gente tem exemplos aqui no Nordeste do Vitória, né? o Vitória já vendeu... Se a gente for fazer um comparativo, o Vitória já vendeu zagueiros uh, por, mai, por um valor mai, maior né? anos atrás do que está vendendo hoje Micael e, e Gustavo. Então, o Vitória ele já tem esse DNA de venda, de abrir portas desde lá de trás. Né? E, e, e isso se torna corriqueiro, né? e os clubes começam a vir aqui e falar: ó, aquele clube é um clube, é um clube que, que tem o DNA de formador que vai encaixar aqui. É, eu, eu fiz minha base toda no Internacional. Né, muitos clubes da Europa eles preferiam pegar jogadores de lá pela adaptação é, de como jogava, é, do, do esquema, da, da parte física. Então, eu acredito que isso... É, às vezes a gente pensa, ah, foi por pouco, sim, mas eu acho que é preciso ocorrer essas vendas é, para que se, se comece a entrar é, nesse círculo aí de, de, de um clube que ele é... Ele, é, ele pode ser né, uma vitrine né, de bons jogadores e com, e com valores bons. É, Para completar, eu acho que o que é muito importante, né, dada essas vendas, é, é, essas perdas técnicas, eu considero que é muito importante né, o que vai ser feito, não só em relação à base, mas como vão vir os próximos reforços né, que, que, que vai chegar a gente, mas como vai vir como, como, quais vão ser esses valores. É, qual vai ser o tamanho do investimento? Porque eu acho que é aí que, que começa a transparência, ela tem que ser falada, mas ela também tem que ser através de ações é, no dia a dia e de tentar fazer, é, resgatar esse retorno, essa credibilidade essa e esse equilíbrio é, econômico, financeiro e desportivo é, nas próximas e futuras ações. É, a minha dúvida Ô, lá Rembrandt. no
1: começo... Oi, Cabral. A Camila também chamou, deixa a Camila falar, depois eu entro. Perdão, Camila Pode falar. Camila. Eu ia
3: acrescentar só é, o seguinte em relação até ao que, o que o Dani estava falando, né? Sobre essa questão é, desse processo mesmo dos clubes começarem a a trabalhar essas vendas, né? e a trabalhar esse espaço mesmo enquanto um, um clube formador, enquanto um, um, um clube que, que chama atenção, né, para esses é, atletas que são formados dentro do dentro da própria equipe. E aí eu acho até que tá para dizer assim que o esporte meio que começou a fazer isso é, nesses últimos dois anos, né. A gente teve alguns casos antes, assim, mas eram muito eram muito mais esporádicos, digamos assim. É, esse ano teve agora, né, o, o caso de, de Gustavo e Mikael, mas já se teve também antes é, a questão de Adrielson. Então, assim, foram justamente as duas temporadas em que o esporte terminou precisando recorrer. É, foi assim, foi um, uma escolha né, de usar a base ainda por necessidade, é, mas que a gente começa a ver é, o esporte assim, colhendo os frutos né, do, do que tem sido assim esse trabalho, não só utilizando esses jogadores dentro de campo, mas agora conseguiu também ter um, ter um retorno né, fora dele.
0: A minha questão era a seguinte, Cabral. é Lá no começo do, do episódio, que não faz muito tempo, a gente está está aqui batendo esse papo, é, a preocupação era, mas o esporte vai, com esse recurso, fazer a reposição, vai não ter perda técnica ou vai esse, resolver apenas as questões do passivo, né, dos débitos que o clube tem já de algumas temporadas, por tudo que a gente já ouviu e vem acompanhando aí nos últimos anos esse desequilíbrio econômico do esporte. Mas será que valeu a pena... Se não tiver essa reposição, o clube passar mais um ano na Série B, vale mesmo assim, desde que ele resolva a sua questão financeira?
1: Olha, Rembrandt, é, não sou especialista em economia, não, mas é, uma, das, uma das questões que eu acho que é que, que, importante né, nesse aspecto é que é, você nunca deve trocar, vamos colocar assim, entre aspas, um patrimônio seu por pagamento de dívidas. Isso é o ideal. Seja uma pessoa que vende, por exemplo, um veículo, uma casa para pagar dívida, para pagar juros de banco, esse tipo de coisa é sempre algo terrível, né? porque você está basicamente jogando no lixo algo que você tinha para o futuro. O ideal sempre é você trocar investimento por investimento. É possível isso toda hora, todo instante? Claro que não. O esporte não vai ser o primeiro nem o último clube do mundo a ter que vender um patrimônio seu para pagar a dívida né? eu espero só que sirva pelo menos de aprendizado para essa gestão que está aí para as gestões que venham no futuro para que tenham mais cuidado né, com, com, com as coisas que, que envolvem esses investimentos que são feitos porque claramente o iodo Romão está herdando uma dívida que não foi um processo dele não foi culpa dele mas ele está tendo que dar um jeito porque senão o esporte mais uma, esporte mais uma vez está na iminência aí de não poder inscrever jogador de novo, por conta de dívidas do, da questão do CNRD. Então, assim, é, você não pode inviabilizar o clube também. Né? Se você tem de onde tirar para poder é, dar fôlego para o clube, você precisa, de fato, fazer esse tipo de negociação. Então, o esporte vai ter que realmente pagar essa dívida e acho, inclusive, que o esporte não deveria utilizar esse dinheiro, pelo menos não uma parte considerável desse dinheiro, para contratar jogador por empréstimo, por exemplo. Acho que o esporte não deveria fazer isso. Acho que o esporte já tentou se antecipar, eu tenho essa impressão. A Camila, inclusive, colocou uma matéria agora há pouco no ar, né, falando sobre a questão da, do esporte já estar pensando na reposição, de estar buscando é, jogadores para essas posições. Eu acho que o esporte até já... A minha impressão é que o esporte já havia se antecipado a esse fato. Porque o esporte, quando traz o Denner e o Alain Guimarães, por exemplo, é, me passa a impressão, e estava me passando essa impressão, que era para substituir uma eventual saída do Gustavo. Porque, senão, o esporte ficaria, basicamente, com três jogadores de características parecidas. É, o Denner e o Alain Guimarães são jogadores que atuam centralizados, também podem fazer a lateral do campo, assim como o Gustavo. São dois jogadores jovens. São dois jogadores muito promissores. O Denner é canhoto, o Alain Guimarães é destro. O Alain era tido como uma, uma das grandes revelações do Palmeiras. E o Palmeiras numa safra espetacular de atletas, né? como o Danilo, por exemplo, agora, jogador maravilhoso do, do Palmeiras. O Patrick também, outro jogador de um potencial incrível. Gabriel Menino, todos eles são da mesma geração. E o Alain Guimarães era apontado como talvez o melhor daquela geração dessa geração que eu estou me referindo, ele teve uma lesão muito pesada no Guarani, isso atrapalhou muito a carreira dele, logo chegou no Guarani, logo depois teve uma lesão muito forte, teve que passar muito tempo se recuperando, tá tentando voltar agora, ainda é muito jovem, e tem esse potencial para se tornar um grande jogador, e o Denner, a mesma coisa, o Denner não consegue se encaixar no Atlético Paranaense, mas o Denner foi emprestado para Juventude três anos atrás, ainda mais jovem do que é hoje, e foi protagonista no acesso do Juventude da Série B para a Série A. O Denner jogou na Chapecoense no ano passado e foi um dos protagonistas do título da Chapecoense na Série B. O Denner voltou para a Chapecoense esse ano durante o Campeonato Brasileiro, de imediato já se tornou titular novamente, e mesmo num time cheio de defeitos, se tornou um jogador importante na equipe, né? e conseguia, digamos, se sobressair em relação aos outros. Então, são dois jogadores de grande potencial. Então, eu imaginei que o esporte estaria trazendo esses dois atletas já pensando nesse aspecto. E aí, claro, faria uma avaliação melhor durante o estadual, durante a Copa do Nordeste, para ver se esses garotos também se encaixam na equipe, se não se encaixam. Né? Dando tempo para o Florentino já incutir na cabeça deles o um modelo de jogo, dar essa, esse tempo para que eles possam se adaptar ao clube e à forma de jogar do esporte. E aí você perceber se, olha, de fato os dois engrenaram, então não vamos precisar trazer ninguém para a Série B. Ou não, né? de repente perceber, olha, os dois ainda estão verdes, então a gente tem que trazer, de fato, um cara mais experiente, com maior capacidade, e aí você ir em busca do mercado. O mesmo eu tinha imaginado em relação à chegada do Parraguês, né? o Búfalo Javier Parraguês, que é um centroavante que tem algumas características parecidas com a do Mikael, são dois jogadores de massa muscular, né? dois jogadores fortes, de boa explosão, de proteção, é... o, o, o Parraguês é destro, o, o Micael é canhoto, então tem algumas diferenças, o Parraguês aparece com mais gols de cabeça do que o Micael, em compensação o Micael estava entregando mais regularidade, mas o Parraguês já é um jogador experiente, então ele passou por mais anos e é evidente que manter uma regularidade por muitos anos de carreira é muito mais difícil do que apenas dois anos, três anos, como foi o caso do Micael. Então, assim, eu imaginava que o esporte já tinha feito esse movimento de antecipação. E aí também iria avaliar o Parraguês, ver como teria sido a adaptação dele ao clube, à cidade e tudo mais, para, na Série B, perceber se ele poderia ser esse camisa 9 mesmo ou se o esporte iria trazer um outro atleta. Mas o esporte já está falando, de repente, em trazer outros atletas. Eu acho que não deveria, nesse momento. Eu deveria perceber como é que vai ser essa questão para ver, de fato, qual vai ser a, melhor, a maior necessidade para a disputa da Série B. Porque, de repente, se esses três jogadores encaixam, o esporte pode, ao invés de trazer jogadores para essa posição, trazer para outra mais carente, que seria avaliada durante o estadual. Então, acho que, que meu pensamento a respeito dessa reposição, Rembrandt, é, fica mais ou menos por aí. E o que você pensa sobre isso,
0: Dani Moraes?
2: Olha, eu concordo, né, mais uma vez, com o Cabral. Eu acho que o, eu acho que o, o esporte ele tem que ter é, calma. Né? Como eu disse, ele tem que ser assertivo. Não adianta também o, o valor ele não vai se tornar bom se, se, se o esporte não souber gastar, não souber investir. Né? Então, não não, não não interessa se é muito dinheiro ou pouco dinheiro, né esse dinheiro ele tem que ser bem gasto, né? na minha opinião, bem investido, seja na, na base, seja em novos reforços. É, acho também, é né, claro que o objetivo do esporte é retornar para a primeira divisão, mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. É, não adianta só trazer como já foi feito em, em outros anos, trazer é, atletas de um nível alto, né, que, que já tem uma história, que possam entregar, mas que no final do ano eles vão estar disponíveis no mercado, vão estar voltando para os seus clubes, então tem que, é, é, e eu tô vendo esse trabalho, é, parece estar sendo bem feito em relação ao futebol, em relação à é, a, a diretoria, de estar tá buscando o melhor para para ir de encontro aí a esse equilíbrio que eu falei, né? tanto financeiro como esportivo. É, achei o, o Parraguês é, muito interessante como atleta. É, os melhores momentos dele fazendo gol não, não são tão recentes, né? são lá de 2014 a 2018, mas ele tem movimentações parecidas. Eu acho que é muito importante no... Uh, uh, esquema do esporte ter um atleta assim né, que inicia a pressão nos adversários que tem uh, corpo né e tem força para sustentar né, a, a defesa né, a última linha bem, bem longe né, do, 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 do gol do esporte e também para abrir espaços uh, para os meias e para os pontos que o esporte joga assim né já, já a gente já sabe e e ele tem né, uma, uma bola aérea, né, um posicionamento muito interessante né, de desmarque. Não é, na minha opinião, não é tão bom no desmarque é, um pouco mais atrás, né, numa linha um pouco uh, mais atrás é, como o Mikael, porém, ali dentro da área, né, o desmarque dele procura um espaço bem e ele fez a maioria dos gols assim. É, achei, né, se, se concretizar aí, um bom reforço e espero que ele possa entregar né, uh, bastante coisa ao ataque do esporte. Em relação à meia, é, o Gustavo, por muitas vezes, jogava mais aberto, né, fazendo é, o corredor ali do lado esquerdo, vindo para dentro, né, abrindo esse espaço, se juntando ao Everton Felipe, então eu acho que essas apostas, né, o Denner nem tanto aposta, mas que que vieram hoje né, e que já estão aí em andamento, elas podem sim dar certo, mas é, também existe é, um mercado que vai se abrir, é, hoje, pelas dificuldades financeiras que o esporte está batendo, uh, não só né, em relação a valores, mas em relação à inscrição, o atleta pensa nisso também na hora de vir, né, no passado já tiveram alguns problemas assim, que não puderam ser inscritos, então, é, eu acho que após é, o, o campeonato pernambucano também se abre uma nova janela, é, com com atletas que esperam, né, às vezes procuram um campeonato paulista, às vezes procuram outro campeonato, e são destaques, mas tem que ter é, um mercado, tem que ter um calendário para jogar, então o esporte eu vejo como, uh, como uma boa opção, porque o esporte, é, tanto o esporte quanto o náutico, eles vão brigar né, para subir, então tenho certeza que os atletas pensam nisso também, e pode ser que se abra um leque maior de possibilidades, em condições melhores de contratação é, para é... para fortalecer, né? não só uh, tecnicamente, mas o elenco né? e, todo, uh, e toda essa gestão que tem sido feita pelo esporte. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta para
0: Camila Alves. Não me interprete mal, Cabral Neto. Não me interprete mal, Dani Moraes. Mas é uma pergunta jornalística, porque todo ano a gente ouve a mesma conversa. O esporte tem interesse na volta de Diego Souza. Camila Alves, há algum risco do esporte pagar uma multa ao Grêmio para ter Diego Souza, já que vai estar com uma grana boa no bolso, Camila Alves?
3: É muito difícil, lembrando. A gente vê essa novela né, todos os anos, todo início de ano, tá de novo essa história de Diego Souza. É, o esporte vivenciou isso de novo né? agora, nesse de nesse, nesse temporada, quando, ele, é, quando o Grêmio anunciou né, que não iria renovar o contrato com o Diego. É, mas assim as investidas do esporte elas aconteceram ali naquele momento, né? ele estava livre no mercado, o esporte é, apresentou ali a, a proposta financeira que o clube podia chegar, é, mostrou ali o limite financeiro né? do, que, do que o esporte poderia oferecer ao Diego, e ele terminou escolhendo é, permanecer lá no Grêmio. Então, assim é, acredito que na, naquele momento ali foi, é, digamos que, a investida final assim que eles teriam. Né? Conversaram, não chegando a um acordo, ele fez lá a decisão dele né? de, de permanecer no Grêmio, então, acho bem difícil, assim, por mais que, que o esporte esteja recebendo esse dinheiro agora, é, o próprio presidente, o Euro, o Euro Romão, ele inclusive diz, né, que assim, eles estão recebendo é, agora o valor de Gustavo e o valor do, do empréstimo, né, do, do Mikael, mas eles veem, assim, a avaliação que eles fazem é de que o esporte só vai ter realmente, é, digamos assim, um, um retorno financeiro, uma coisa assim maior, uma coisa de, de maior expressividade no segundo semestre, que vai ser dependendo aí dessa da, da finalização do, da venda de, de Mikael, né? Se ele, por acaso, permanecer lá pela Itália ou não. E aí eles têm tratado muito mais desse sentido, sabe? De esse primeiro dinheiro que está entrando é bem para poder complementar, é, o que eles já esperavam do orçamento do clube. E, e o que vai vir de extra, realmente, que vai vir assim, de mais é, investimento, digamos assim, vai ser o que aparecer no segundo semestre.
0: Olha aí, Cabral, você pensa que é brincadeira? Teve sugestão de torcedor na rede social, né? Já que é um balizador muito importante hoje para os clubes, para muita gente. Ah, é, traz Diego Souza agora, tem grana para trazer o homem de volta. Ele cumpre lá o estadual pelo Grêmio e no brasileiro, de repente, pode pintar na Ilha do Retiro. Era a sugestão da torcida, de uma parte aí, de alguns torcedores, viu, Cabral Neto?
1: Não, Eu acho que o, a volta do Diego Souza seria, seria muito boa para o esporte. Eu só não acho que o esporte deveria vincular é, a entrada desse dinheiro a esse investimento. Né? Por tudo que eu já falei agora há pouco, né? como eu imagino que o esporte deveria é, investir esse dinheiro, né? A maior parte, na minha opinião, deveria ser canalizado para um reinvestimento na base. É, mas se o esporte tiver condição de trazer o Diego Souza é, fora esse dinheiro, eu acho que seria ótimo. O esporte estava tentando no começo do ano. No começo do ano, a, as negociações ainda não estavam concretizadas. Então, é, se ele estava tentando naquele momento, significa que, que havia essa possibilidade de, de conseguir fechar esse negócio. Então, acho que o esporte pode ficar atento a, esse, a essa movimentação aí do Diego, ver como é que ele vai se sair no estadual, ver como é que vai ficar a questão contratual dele no Grêmio. Só não acho que o esporte deveria pensar assim: agora que eu tenho dinheiro, vou pegar esse recurso e vou trazer Diego Souza. Né? Porque eu acho que não seria é, algo que traria benefício futuro para o clube. Acho que traria um grande benefício para essa Série B mas eu imagino que o dinheiro de Gustavo e Micael deveria ser gasto pensando num futuro ainda mais distante, né? a médio prazo, a longo prazo, reinvestindo na base. E quando a gente fala, Rembrandt, em investir na base, é, existe uma, uma gama de possibilidades para isso. Né? Desde investir em equipamentos para o centro de treinamento, né, equipamentos tecnológicos, equipamentos é, de suporte mesmo para os atletas, para a comissão técnica, para os professores, investir na capacitação desses técnicos, né, cada vez mais participando de cursos, sabe, é, melhorando a biblioteca para esses profissionais, né, trazendo pessoas que possam trazer é, um conhecimento maior para esses profissionais, formar mesmo, de fato, técnicos ainda melhores, preparadores físicos ainda melhores, é, professores de educação física, assistentes sociais, né, investir em cursos para essas pessoas, para que eles possam se tornar cada vez mais especialistas no assunto. Né, investir na, na, na busca por jogadores, né, numa, numa, numa cadeia de formações para que possam se trazer jogadores ainda jovens de outros lugares, dando suporte para esses meninos, né, tanto educacional quanto esportivamente falando. Então, existe muita coisa para ser feita é, e melhorar a estrutura do esporte. E acho que essa grana poderia ser muito importante, melhorar a alimentação, melhorar a fisiologia do clube. Eu acho que o esporte tem... É um departamento muito capacitado em tudo isso que eu estou me referindo mas torná-los ainda melhores né? acho que todo mundo tem essa busca, todo mundo tem esse desejo eu vou citar um exemplo aqui, Embra que eu acho que poderia ser muito interessante para qualquer clube aqui de Pernambuco é, o Guilherme Daladé é considerado uma referência como técnico em divisão de base aqui no país o Daladé foi durante muito tempo o técnico do sub-15 do São Paulo né, e vários, vários, vários grandes jogadores que hoje atuam no futebol brasileiro passaram nas mãos do Daladeira. Depois ele foi para a Seleção Brasileira, ele foi campeão sul-americano com o Sub-15, depois ele foi campeão mundial com o Sub-17 da Seleção, saiu da CBF para fazer um projeto na China, no Evergrande da China, né, que é o clube que mais investe é, lá no país, é, e ele foi fazer uma, montar uma estrutura de base para esse clube na China, passou um ano lá na China, e ele resolveu voltar a ser técnico do futebol. E, e o Daladeia, por enquanto, até onde eu sei, não, ainda não foi contratado por nenhum clube. É, por que não ter, a, digamos assim, a, a ambição de conversar com, com o Daladeia? de saber da abertura e da possibilidade para que ele possa vir fazer um trabalho. Aquela história do não, a gente já tem. Então vamos conversar com o Daladeia. O mínimo que você pode, de repente, conseguir, Rembrandt, até porque o cara é um cara que é apaixonado pelo futebol e tudo mais, sabe? manda uma passagem para o Daladeia, pede para ele vir aqui, paga um hotel para ele, deixa ele passar aqui uma semana, um final de semana, é, conhecendo a estrutura do clube, no mínimo, durante uma semana, você vai ganhar aí uma, uma gama de, de informações, sabe, que vai te ajudar muito no processo, porque, no mínimo, ele vai chegar aqui e vai dizer, olha, eu não quero ficar aqui no futebol pernambucano, não é meu planejamento nesse momento, mas o teu CT é bom por isso, o teu CD pode melhorar nisso, você pode buscar capacitação dos técnicos dessa forma você pode buscar melhorias em de equipamentos dessa forma. Lá no São Paulo a gente fez assim, lá na Seleção Brasileira a gente fez assim, na China agora eu fiz dessa forma e funcionou, sabe? Seria um cara que traria, eu se fosse técnico do Sub-20, ia querer ficar do lado dele 24 horas por dia nesse, nesses momentos que ele estivesse aqui, sabe? E aí você pode, a partir, de, de repente você pode ir do mínimo, que é ter uma conversa esclarecedora, com esse profissional, né, que traria muito benefício para o clube. E você pode, a partir daí, ganhar outros objetivos. De repente, ele pode não ficar, mas dizer, olha, procura fulano. Fulano é um cara que tem um ótimo conhecimento, poderia trazer um trabalho assim, assim, assado para vocês aqui. Sabe, é um cara que está trabalhando agora em tal lugar, mas que tem ótimo potencial, conheço ele de tanto tempo. Sabe, indicar alguém que pudesse vir fazer um belo trabalho seja no esporte, no Náutico, no Santa, mas mais especificamente no esporte, porque a gente está tratando do clube agora, nesse momento. É... Ou, de repente, ele poderia querer. Né? O, o projeto do esporte poderia ser atraente para o Daladeia. Seria um investimento alto? Claro que seria. O Daladeia não é um profissional barato. O currículo dele fala por si só. Por isso que a gente chama de investimento e não de ocupação, de espaço ou ocupação de cargo. O Daladé o seria um investimento do esporte. E, na minha opinião, divisão de base é investimento e não custo. Eu acho que o esporte, investindo num profissional desse nível, se não for o Daladé que possa, de repente, ser outro, traria um benefício imenso ao trabalho de base do esporte. E, quando eu falo disso, eu não estou querendo desejar o mal dos profissionais que lá estão, não. Muito pelo contrário. Eu acho que essas pessoas que estão no esporte teriam muito a ganhar com o Daladeia. Não estou não, não aqui é, é, sugerindo que ele venha ocupar o espaço de ninguém. Estou aqui sugerindo que ele venha a ser mais um componente dentro do trabalho da divisão, do esporte, de, de, de divisão de espaço do esporte, divisão de base do esporte, e que ele possa acrescentar muito na carreira de todo e qualquer profissional. É, só para dar uma, 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 digamos assim, uma, uma sugestão, porque... Eu, por exemplo, eu não gosto de sugerir jogadores ou técnicos de futebol para as equipes profissionais, Lembrando. Mas eu, eu, quando eu falo sobre isso, eu falo mais de características, falo desse tipo de situação. Mas nesse caso específico da base, eu sei que é algo que muita gente não acompanha tanto. E eu estou falando do, de um profissional agora que talvez muita gente que esteja nos ouvindo nunca tenha ouvido falar dele, mas ele é uma referência nesse trabalho de base. Eu nunca vi o Ladeira na minha vida, nunca tive o prazer de conversar com o Daladéu na minha vida, mas eu acompanho também esse processo da base e sei da, da capacidade que esse profissional tem.
0: Eu Cabral. queria saber de você... Oi, Camila, eu, pois não, Camila.
3: Eu me lembro, É só para poder acrescentar, tu estava fala, falando aí sobre essa questão do, do trabalho da Daladéu, e eu me lembro, inclusive... Que, se eu não me engano, em 2018, é Jadson, que, que era aqui da base do esporte, né? agora ele já está lá no, no Bragantino, mas na época que ele estava aqui na base do esporte, ele entrou para uma convocação do, do treinador, né? ainda com a, com a seleção brasileira sub-17.
0: Com o Daladé, né?
1: Isso, exatamente. Isso. Exatamente, Camila, exatamente.
0: Boa lembrança, Camila. Agora, Dani, a gente costuma né, esquecer, ah, foi embora, tal, beleza... E a gente só volta a falar depois que a gente ouve alguma informação sobre o jogador. Nesse caso de Gustavo e Micael agora, desses dois jogadores que estão indo embora. Mas a estrutura que esses jogadores devem ter para se adaptar, para se dar bem num outro país, numa outra cultura, são dois jogadores jovens, Micael tem 22 anos, Gustavo tem 19. O trabalho de base, de estrutura familiar, talvez não tenha sido o, o ideal para dar ele esse suporte para chegar lá e já se adaptar rapidamente. Você que viveu fora do país, que teve essas oportunidades também para jogar em países com outras culturas, como é que faz para se adaptar bem, para não ter muitos problemas? Porque problemas sempre há,
2: mas para você conseguir superá-los, Dani. Isso, eu costumo dizer que as dificuldades elas só mudam, né, e de lugar e, e o tamanho das dificuldades, né? Mas é, eu tive a oportunidade de morar na Coreia do Sul, e na Arábia Saudita, é, o Arábia Saudita pertinho ali de onde o Gustavo está indo. E, e sim, é, existem muitas dificuldades, a língua, a alimentação, o estilo de jogar, mas hoje em dia o futebol está mudando e eu, é, o Cabral falou algumas coisas aí em relação a investimento, em relação a, a processos metodológicos de base, e isso sim traz resultado. Então hoje em dia o futebol também está mudando. Né? Hoje em dia o agente, o empresário, ele não é mais só aquele cara que faz a negociação, por muitas vezes ele está dando... É, os que se diferenciam hoje eles já dão um suporte psicológico, eles já botam, às vezes, alguma pessoa para estar tá junto, é, para traduzir, para adaptar. Os clubes lá, geralmente, eles fornecem é, um tradutor, para especialmente para dentro de campo, no início, essa adaptação, é, mas a família, sem sombra de dúvidas, é muito importante estar tá perto, criar aí essa atmosfera é, que deixe é, o jogador um jogador bem feliz e né, que ele consiga se acostumar o mais rápido possível aos costumes, né, ao futebol. O Gustavo vai estar tá, vai tá, né, morando num país sensacional, um país que já mudou completamente a visão sobre o futebol. Hoje eles fazem contratações. Né, antigamente iam só atletas mais consagrados, mais velhos. Hoje já mudou completa, completamente o perfil desses atletas. Né. O Mikael já vai para uma, uma das principais ligas aí vai jogar. Vai jogar esse ano ainda contra a Juventus, contra a Milan, contra a Inter de Milão. Então, eu acho que é uma boa oportunidade, mas tem que se estar preparado. É, é, complementando o que o Cabral falou, é, eu, eu tive a oportunidade, eu fiz um curso de executivos de futebol e eu tive a oportunidade de visitar o Palmeiras. Eu acho que é, não querendo só enaltecer né, os clubes do Sul, Sudeste, mas também... É, eu acho que tem que se aprender com coisas legais e eu, eu tive né, né, fez parte do meu processo de formação, passar algumas horas, alguns dias lá e eu fui apresentado para o departamento de análise de mercado do Palmeiras né, que ele cria um perfil Palmeiras e começa a mapear né, esses atletas é um caso conhecido, o Breno Lopes que fez o gol na final da, da Libertadores, ele foi buscado no Juventude, um atleta que pouca gente conhecia e que fez um gol decisivo né, e, e, e muito entrou importante. Entrou para a história, Entrou, né? né? entrou para a história, né jogou poucos minutos, mas entrou para a história. Não foi de graça. Né? Então, é, foi um trabalho muito bem feito, muito conduzido por muitos profissionais, né, que engloba desde a base até né, o, o chefe de departamento, mas que traz frutos e continua trazendo frutos, e a gente vê esses movimentos, não só no Palmeiras, mas em outras equipes. O Palmeiras tem dinheiro é, e faz isso, como que os times, as equipes que não têm tantos recursos, que dependem das vendas, eles não vão, eles têm que se organizar para isso e criar, né, criar esse processo para buscar as oportunidades. A contratação, hoje em dia, ela não é mais o acaso, não é mais, eu vi aquele vídeo do cara, não, ela é baseada em números, em comportamento, em perfil, não só do atleta, mas como é que ele vai se enquadrar né, no, no esporte, no náutico, no Santa Cruz. Então, isso aí é muito importante. Só fazendo mais uma correção, eu falei lá no início, acho que eu falei Felipe Carreiras, né, do vice-presidente Augusto Carreiras, peço desculpa aqui.
0: Ah, perfeito, Dani, sem problema. Camila, só para a gente encaminhar aqui a nossa parte final do episódio, e atualizações podem surgir aí do esporte a respeito dessa negociação. Faltou, mais, faltou alguma amarra ou está tudo certo, pacote fechado e os jogadores, o Gustavo já foi... O Mikael já foi também não? Como é que tá?
3: Em relação às negociações, está tudo fechado, Rembrandt. O, o Gustavo já viajou, inclusive já chegou lá em Dubai, né? Ele não chegou nem a participar do, do último jogo dele por aqui, né? Que seria ali o, o clássico contra o Náutico. Já viajou e já chegou por lá. O Mikael ele também já saiu daqui do Recife, é, mas a, é provável que ele só viaje para a Itália na quarta-feira. Ele está em São Paulo inicialmente, é, foi fazer uns exames por lá, está mais com, com a equipe o staff dele. É, mas é provável que ele vá para a Itália já na quarta-feira agora.
0: Maravilha, então, Camila. Muito obrigado. A gente vai ficar de olho sempre no gp.globo.com/pe, lá com as nossas atualizações. Cabral Neto, você que também é um especialista em campeonato italiano, será que dá para o do Micael sobreviver? Resistir? Não ser rebaixado? Permanecer? O que você quiser usar? É a palavra que você quiser usar, Cabral?
1: Dificilmente, viu, Rembrandt? Dificilmente. É, acho que o Salernitana não deve se salvar. É, a distância é muito grande, né? Ele está oito pontos atrás do primeiro clube que está fora da zona de rebaixamento. Ele tem um jogo a menos, é verdade, mas fez apenas dez pontos em 22 jogos. É, é difícil demais. É, e assim, dos jogos que faltam, ele ainda tem muita pedreira pela frente. O campeonato italiano, diferentemente de... de e algumas pessoas que, que ainda não, que não não pararam para acompanhar o campeonato italiano nos últimos anos. Ele não é mais apenas aquele campeonato de força física, de, 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 de time se fechando o tempo todo. Não, o campeonato italiano evoluiu demais tecnicamente, taticamente, nas últimas temporadas. É um campeonato que é, a Inter hoje está bem à frente dos outros. Mas abaixo da Inter tem uma, uma, uma similaridade muito grande com equipes jogando muito bem, né, Milan, Atalanta, Roma, própria Juventus, é claro, são equipes muito fortes, e tem um meio de tabela ali também de equipes com muito potencial, né, Fiorentina, Lazio, Torino, então assim é muito complicado para que ele consiga se salvar do rebaixamento. E pelo que a gente pode perceber dos números do esporte, talvez até seja melhor para o esporte que ele caia, né. É, porque se ele cair, o valor que o Salernitana vai ter que pagar é maior para o esporte. Né? E provavelmente o Salernitana só fez isso porque é bem possível que ele possa servir apenas de ponte para o Mikael. Né? Na medida que o Salernitana aceita pagar um valor mais alto, mesmo que caia de divisão, ele não iria fazer esse investimento, imagino eu, para jogar a Série B do Campeonato Italiano. É possível que já haja tipo sei lá um contato com algum outro clube maior, da Itália e ter dito olha, traz o garoto aí se ele for bem, no final do ano a gente paga a, a vocês aí é possível que seja é, esse o pensamento do Salernitana nesse momento, por, por ter aceito a pedida que o esporte fez caso o Salernitana
0: seja rebaixado tá certo deve ser esse o caminho, né, então bom, a gente agradece demais Dani Moraes é, a gente falou aqui dos jogadores que estão saindo das possibilidades do esporte, dos ajustes técnicos. O esporte tem aí competições importantes nesta, neste ano, nesta temporada. Mas já dá para apontar, Dani, para o lugar do, do Mikael, o perreguês seria a solução? Ou você imagina que vai ser necessário mesmo ir para o mercado para essa reposição? Ou dá para resolver com o que já está na já tá casa o que está chegando, Dani?
2: Olha, eu acho que de momento, sim. É né? o parraguês. E ficar atento, né? ficar atento ao mercado, como eu falei antes, mas eu acho que essa é uma solução imediata. É, eu acho que o esporte também vai procurar variações, é, porque nem sempre vai ter o Pagues, talvez não tenha em seguida, é, talvez demore um pouquinho para estrear, mas procurar né? opções de jogar informações e estratégias é, que diferenciam um pouco e dê aí seja um diferencial também. É jogar com um falso 9, jogar. É, com jogadores de mais mobilidade é, e aí vai do treino do Florentinho o o Cabral falou muito do, da, da Itália né, e eu acho que falar também um pouquinho desse time desse time dos Emirados Árabes que eu, eu enfrentei bastante vezes e, e tive lá perto esse é um time é, o Gustavo está indo para um time muito competitivo tá um time que nos últimos anos lá foi referência deve disputar está né, tá classificado agora para jogar a Champions League da Ásia né que é é, 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 é literalmente na né, Champions League mesmo que, que une todos é, as equipes lá do mundo asiático é um clube grande é um clube grande bem é, reconhecido lá e então eu acho que é, também é uma boa opção dentro de um mercado mas que faltam poucos jogos aí falta se não me engano faltam é, cinco seis jogos para acabar lá então Daqui a pouco também já vai estar né, se adaptando e está é, investindo aí no próximo ano, investindo em bons valores também. E acredito, né? Torcer uh, para o Mikael, né? Não sei se, se, o, se o Salernitana, né? Como é que é o nome, Gabriel? Me ajuda aí que é, é, é muito isso. difícil. É isso, se, é, isso se, é isso, é isso. Se, se o Salernitana né, não conseguir uh, uh, permanecer, mas que o Mikael consiga aí manter essa média de gols né, e se destacar. Fica a nossa torcida tanto para ele quanto para o Gustavo e ficar acompanhando aqui porque também o esporte permanece com, com uma parte desses atletas e pode render, aí a gente viu agora Bruno Guimarães sendo revendido, muitos atletas podem render mais um bom valor para o esporte. O Dani facilitou para mim, viu, Renan? Facilitou, né, Cabral?
1: Facilitou. Essa troca foi boa. Falar do campeonato italiano, ele falar do futebol árabe, porque para mim não ia dar, nem ia dar muito certo, não. Falar do futebol eu, árabe, não, viu, eu, Gabriel?
2: Eu... Ô, Cabral, eu, eu acompanho muito, cara. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. E, e falando de, de mercado, ó, o esporte já vai com, começando a fazer uma janela, né? Nem todos os atletas eles têm um nível técnico né, de um grupo ou de, ou de, um, de uma categoria, né, os atletas que estão subindo nem, nem todos eles têm a capacidade técnica de um Adrielson de um Gustavo e de um Mikael e é sim uh, um mercado que ele abre portas não só para esses atletas é, que estão se destacando, mas também para outros atletas para futuras negociações de atletas que de repente não têm um mercado tão bom, então acho que esse início de relacionamento é, o esporte já tem mais de um jogador lá e isso aí é bem visto aí pelo mercado e pode, sim, ajudar nesse plano que a gente estava falando de médio e longo prazo de, de os clubes daqui se tornarem aí uns futuros bons vendedores de atletas.
1: A tá fechado, então, viu, Dani? Agradeço, futebol, italiano, né? o
2: futebol italiano é o meu preferido
1: <risos> desde sempre, apesar de saber que a, os jogos da Premier League são melhores, é, é evidente que eu sei disso, mas o italiano é o que eu mais acompanho, então toda vez que eu falo italiano, você deixa comigo,
2: do futebol árabe eu nem me meto, fala tudo. <risos> Eu gosto, eu gosto também. E uma curiosidade aqui aí, a gente pode, a gente pode depois é, ir pesquisar aí. Mas é, a Camila falou, shabab ao al ali. Né? E, e shabab lá é, é, é assim é um grupo de jovens, assim é jovem. Ele chamava é, Yala shabab, é, vamos lá, vamos lá, vamos treinar. eles faziam assim. Então tem muitos times lá que são shabab, que é grupo de jovens, que é Meninos né, e, o, e o Al Arli né, que seria o nome do time assim também fica aí, vai ter que pesquisar aí, não leva o pé da letra aí, vamos ver se está certo muito bom, muito bom obrigado Dani, por você não ter deixado escapar aí
0: essa, esse seu conhecimento sobre o futebol árabe o futebol asiático, a gente vai contar muito com ele aí ao longo da temporada também, Camila muito obrigado mais uma vez venha sempre aí, participe sempre do Embolada, se você, você inclusive disse que era o primeiro do ano Demorou muito, porque o senhor, às vezes, demora para convidar, viu, Camila? A culpa não é nossa, não, é do senhor.
3: Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu sei bem como é que é. Tá <risos> Obrigada, viu?
1: É é né? <risos> e agora que ele foi efetivado, Valeu. hein, Rembrandt? Agora que ele foi efetivado, tá com a moral lá em cima, hein? É, meteu o chinelinho agora, vou me off e vamos embora, vamos em frente. É. Valeu, Cabral! Valeu, Renan, um abraço pra você, sempre um prazer estar falando sobre futebol aqui. Beijo pra Camila, valeu, Dani, valeu, Rembra. um abraço pra todo mundo.
2: Valeu. Abração, Dani! Um abraço, obrigado, sempre um prazer participar com vocês. Vamos para as próximas, abração. Valeu demais! O nosso senhor é ele, né? O DG,
0: o Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições, manda muito, homem! Supervisão, não tem supervisão não, que ele mesmo é quem faz a supervisão. Nossa consultoria é do Lucas Fittwald, que nunca mais apareceu, mas está valendo. A coordenação de podcasts do GE é do Rafael Barros, a gerência de podcasts do André Amaral. Ouça, o podcast embolado embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, ge Globo embolada ou na sua plataforma de áudio preferida. Estamos aí na maioria delas, nas principais plataformas de áudio, ou ou embolada. Um abraço, até a próxima.